0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, вы слушаете мой подкаст про Россию, и сегодня мы обсуждаем набережные Челны. Со мной будут два человека. Первый из них, точнее первая, это Аня Соколова. Вы помните ее по замечательному выпуску про Иркутск, можете его переслушать или послушать, если еще не слушали. И второе это челнинец Саша. Он родился и вырос в набережных Челнах, а теперь Аня привела его ко мне. Точнее, Аня привела его к себе, и меня привела к себе, и мы поговорили. Вообще, этот выпуск сложился довольно спонтанно, как я скажу в начале. Аня просто съездила в Челны, ей захотелось поделиться впечатлениями, и она, на мой взгляд, очень здорово это сделала. Несколько замечаний. Во-первых, мы говорим, что в Челнах растет численность населения, в отличие от большинства других российских городов. Это правда. Последнее снижение численности населения было в 2008 году, а после этого население стабильно растет на несколько тысяч человек в год. Сейчас оно составляет больше 533 тысяч человек. Во-вторых, на численность населения напрямую повлияло строительство завода КАМАЗ, как было в том фрагменте, когда Аня несколько раз начинала об этом рассказывать, а нам мешал дрель соседей, я не стал это вырезать, очень забавно получилось. Так вот, завод построили в 1970-х годах, и город стремительно вырос. Если посмотреть на население, например, в 1970 году, там живет 37 тысяч человек, ну, 38 а в 93-м году уже пятьсот двадцать тысяч человек. То есть вот такой вот стремительный рост. Но при этом как раз в 93-м году из-за преступности произошел там неприятный инцидент, и в итоге численность как раз стала постепенно падать, потому что на заводе начались проблемы. Мы обсуждаем карту города и как он устроен урбанистически. Я посмотрел на карту. Там, в самом деле, много-много таких квадратиков. Вы лучше тоже откройте карту, чтобы вам было понятнее, когда мы это обсуждаем. Тянутся несколько проспектов, несколько магистралей, но город не такой вытянутый и не такой линейный, как это вам может показаться из нашего подкаста. Просто говорю, чтобы не дезинформировать. И последнее. Аня, когда говорит про изучение татарской культуры... Про поэта Тукая она упоминает центр «Сириус» и его татарский аналог. Так вот, я подумал, что здесь будет полезно пояснить. «Сириус» — это такое место в Сочи, где готовят школьников к олимпиадам, рассказывают им всякие премудрости разных технических наук, физики, химии, биологии, математики. Аня сама там и училась, и работала, насколько я понимаю, поэтому она знает, о чем говорит. И на этом все. У нас получилась такая очень информативная, на мой взгляд, беседа, хотя и довольно неспешная. Наслаждайтесь. Я сам не ожидал, что столько интересного можно узнать про такой неочевидный город, как набережные Челны, но теперь, если туда попаду, точно не прогадаю. Здравствуйте, это подкаст на «Кухне Вони Соколовой».
1: А, подождите, это время запись была? Ну, да. она
0: была, но я, я из очень что-нибудь вырежу забавное в начало.
1: Вранишний Камск, я
0: не уверен, что это записалось. Да, это Мне кажется, это было да. Это подкаст на кухне Вани Соколовой, и сегодня мы поговорим про набережные Челны. Это получилось очень внезапно. У меня никогда так легко не организовывались подкасты. Типа, один день я вижу, что Аня куда-то летит, я спрашиваю, куда она летит, она говорит, что летит в набережные Челны, я делаю вот такие глаза, и на следующий день она пишет мне, у меня будет челнинец в гостях, приходи, мы запишем подкаст. Это было прекрасно, если бы все так легко получалось.
1: Да, моя поездка в набережные Челны тоже спланировалась очень легко и внезапно. Мне в субботу вечером стало скучно. Я подумала, где меня ждут вообще. И это самое
0: близкое место?
1: Конечно нет, но это место, где я еще не была, где меня ждали на тот момент. Я решила, что почему бы не исследовать набережные Челны.
0: Расскажи, как ты туда поехала?
1: Ну, мне стало скучно в субботу вечером, поэтому я написала своему знакомому из Челнов, какие у тебя планы на завтра. Он сказал, что никаких. Я говорю, окей. И взяла билет в набережные Челны на утро воскресенье. Вот, на следующий день. Вот. Потом я долго думала, брать ли мне билет обратно, потому что на тот момент я подумала, надо как-то... Ну, обсудить вообще это решение с кем-то в том, что там 3,5 тысячи за билет не так жалко потерять, как 8, билет туда-обратно. Вот, и, в общем, потом решила все таки что надо слетать, раз уж взяла билет, взяла билет обратно, и рано утром полетела в набережные Челны.
0: И тот же день вернулась.
1: Да, я в воскресенье погуляла по набережным Челнам и вечером полетела обратно в Москву.
0: Конечно, любопытная заметка, до чего нас доводит технология. Вот так вот на один день слетать в набережные Челны А сколько лететь по времени?
1: Два часа, чуть
0: меньше Часа полтора даже Полтора. полтора. Не знаю даже с чего начать Но это нормально, что подкаст постепенно развивается Потом между нами возникнет химия И он польется рекой Слова польются из наших уст, как мед Саша, расскажи, как ты попал в Челны Немножко про историю своей семьи к счастью, в Челнах родился, не переехал туда. А,
2: но у меня очень такое смещенное мнение о будет, потому что я в среднем жил в очень таком интеллигентном а, окружении, там учился в школе для богатеньких, потому что там мама работала. Вот. А у меня впечатление о Челнах, что... Вообще, насколько знаю из истории Челнов, в 90 это был один из самых бандитских городов. Через Челны приходил просто огромный наркотрафик, но Татарстан, кстати, это место, где преступность быстро побороли, поэтому для меня это город, в котором э, люди ходят по театрам, люди покупают билеты в другую страну, чтобы слетать посмотреть оперу. Люди в глядят в машине слушают классическую музыку. Вот. Ну, понятно, что это скорее не относится к большей части челнинцев, но
0: мое впечатление о городе такое. Челны интеллигентные.
1: Питер на минималках.
0: Еще один Питер на минималках. В на <с> нашем подкасте. <с> фон> я же не знаю, какой город мы не называли Питером на минималках. Владивосток вот недавно называли. Вот Вернее, называли. Аня, расскажи, как у тебя впечатление от поездки?
1: Первое вот. впечатление то, что компания Победа не определилась, куда я лечу. И, значит, на билете было написано набережные Челны, а в других местах было написано, что я лечу в город Нижнекамск. Вот.
0: Тебя это напугало?
1: Ну, меня это чуть-чуть смутило, но не сильно, как бы, как вы поняли из моего состояния в субботу вечером, мне было абсолютно все равно куда лететь. Вот. Но я в итоге прилетела в аэропорт Нижнегамска, который находится рядом с набережными челами. Меня это, безусловно, там направило. Один аэропорт
0: на два города, получается, а, даже на три.
1: Да, и на Ижевск mm -hmm. еще.
2: Да? Ну, и же слишком далеко, но... В жесткий свой. В Ижевский свой, Ижевский я, Ижевский я, Ижевский свой но ижевщины часто летают через это, потому что дешевле. А он еще на Илабугу. Не Лабугу, это город, где та его
0: повесилась. Лучшее определение одной строкой. Надеюсь, когда-нибудь про этот город мы тоже сделаем подкаст. Они там близко, да? Вот Нижний Камск, э, Набережный Челны и Елабуга. Да, там да? не больше 40 минут в машине. Ну, Нижний Камск, как я предполагаю, находился на Каме. Я надеюсь, что интуиция мне не подводит. Нет. Шины на Каме, да?
1: Шины на Каме. Вот. Ну, я прилетела, поехала на машине до Челнов. Вот, приехала в Челну, там, да, это медицинская надпись, типа. Как, как под Яршеллы?
0: Яршалы. Вот. Это на татарском. Это на татарском. Да. Добро пожаловать.
1: Нет, это набережный Челлы.
0: Добро пожаловать, Рахимита Да, Рахимита
1: Мы приехали, и у меня говорят, ну вот это набережная. Вот это была очень странная набережная. Вот. Ну, там не было ничего. Вот.
0: Это там фотка где-то что-то ешь.
1: Нет, это, это была площадь там а, почти в центре. Понятно,
0: ну да, этого мы еще значит дойдем. Да.
1: Вот мы пошли там были слева какие-то типа частные дома, у меня вообще было ощущение, что мы приехали на окраину просто что, ну было как-то не знаю, меня просто не довезли до центра, и вот мы идем по окраине. Вот мы шли шли шли, потом мы шли к какому-то памятнику, и потом еще куда-то поехали, в общем. Там было две набережные, по которым мы гуляли. Вот первая, там ничего не было, там только был порт, и там, на самом деле, мне показалось там довольно красиво вот это там здание какое-то на воде, но мы туда не пошли. Вот, а вторая набережная, ее начали не так давно, насколько я понимаю, переделывать, которая набережная Тукая. Да. Вот. Там довольно красиво ну видно, что там пытаются что-то сделать, там у них есть какая-то супер программа до да, 2021 -го года, как будет выглядеть э, набережная тукая, вот, ну видно, что в этом направлении как бы пытаются стараются, двигаться, да, да. Стараются. ребят стараются, вот, но это единственное, мне кажется, что я увидела, что кто-то старался улучшить набережные члены.
2: А насчет первой набережной просто первая набережная скорее всего для какого-то активного отдыха, покататься на великах и на самокатах, потому что она очень притяженная. Она... Не очень протяженная она, она километра три, а потом она уходит в большой парк. Вот. А она скорее для того, чтобы на ней кататься, там еще какая-то качалочка есть. Да, <соценно> да. И, <соценно> <это всё. соценно> <соценно> И какой-то популярный платный пляж, где крутые летние тусовки проходят, <соценно> на которых я не был, но, кстати,
0: Кирилл там работал.
1: А, там он <соценно> работал в баре, да.
0: На платных <соценно> тусовках?
1: Наверное. <соценно> <соценно>
0: Um... У меня есть очень важный вопрос. Кто такой Тукай? Потому что я знаю, что в Казани в честь него меня... названа половина всего вообще.
1: У меня есть такой... Ну, чтобы ты понимала, кто такой Тукай. Я была недавно в лагере под Казанью. Там кабинеты... Ну, это как учебный лагерь. Вообще планируется, что это будет как татарский Сириус. Ну, если говорить... Что такое Сириус?
0: Вот. И зачем Сириус?
1: Не, ну, то есть, ну, именно для школьников это mm -hmm. было, и там некоторые кабинеты, ну, там на стенах есть всякие тематические надписи, там, например, знаешь, как делают, э, там, с, с кучей математических символов на стене, знаешь, там вот, ну, там mm -hmm. какие-то формулы, там, знак, там ну, да. суммы очень любят рисовать, он красивый, вот, и там был кабинет, где были написаны фамилии разных писателей и поэтов, там, типа, э, Пушкин, Чехов, э, Цветаева э, и Тукай, Ну, в общем, Тукай...
0: Внезапный Тукай.
1: Да, Тукай-внезапный. Тукай — это татарский поэт, ну, человек, который... Насколько я понимаю, ну, в каком-то смысле, вот как Пушкин создал литературный русский язык, так в каком-то смысле Тукай создал литературный татарский Сейчас я не училась в Татарстане, поэтому это, Саша это меня правда, сейчас да,
2: поправили. А, в Татарстане просто есть два очень интересных поэта: Это Габла Тукай и Мусаджа все, все ими очень сильно гордятся, потому что. Там... Их произведения переводили на другие языки. И вот мы, мы каждый год на уроке татарской литературы постоянно проходим биографию. То
1: есть первый полугодие в татарской школе на уроке татарской литературы проходит только, а второй полугодие Джалили, да?
2: Да, причем и биографию, и всю историю жизни. Ну да, просто очень известный татарский
0: поэт. Ну, у меня сложилось ощущение по топонимам Татарстана, который я знаю, что это реально чуть ли не самый известный человек, которого, в честь которого там все называют. То есть, вот станция метро есть в Казани, по-моему, в честь Тукая.
1: Площадь площадь, Тукая.
0: площадь, вот станция площадь Тукая, да? Да.
1: И... Вот. Ну, Тукая... ну, кстати, вот как вот Пушкин записал какие-то сказки, да, которые мы там знаем, так и Тукая какие татарские сказки записал, то есть, про Шурале, про эту сестру с гребешком.
2: Да-да-да-да-да. А, Тукай, не, мне кажется, это больше попытка сохранить какой-то национальности, что это вот то, чем можно очень сильно гордиться, и поэтому стараются избегать, называть улицу
0: Пушкин, лучше называем Тукай. Поэтому Тукая очень много. Концентрация зашкаливает. Вот, вторая набережная, это набережная Тукая. Как продолжилась твоя туристическая прогулка?
1: Ну, мы стали гулять. Но у нас было не очень много, знаешь, как, как это называется, тоже destination, да? Не очень много как бы, отметок на карте, куда мы хотели бы зайти. Вот, там была 26-я гимназия. Это то, что ты называл школой для богатеньких, да?
2: Нет, я сначала в другой школе учился.
1: Mm -hmm. Вот, ну, в общем, в Челнах есть, по-моему, одна толковая школа.
2: Ну, видимо, две. По-моему, мнению там три-четыре, ну ладно.
1: Вот, ну, скажем так, в узких кругах математических наиболее известных все-таки 26 Математических,
2: Да, математических только 26 вот так.
1: Ну, в общем, да. Вот. То есть мне показали эту знаменитую школу, и на самом деле мы просто тусили где-то между торговых центров. Вот, и все.
2: Это просто экскурсоводный шарил. Расскажи, если бы экскурсовод шарил, куда бы они еще пошли? Обязательно зашли бы на бульвар энтузиастов. Мы там были. Сквертука.
1: Просто, мне
0: кажется, можно все брать все, что называется в честь УК и идти туда, и вы не прогадаете. Сквер, улицы, площадь набережные. Вот.
2: А, до Парка Победы точно надо было бы дойти. А, в набережной можно было погулять по Парку Прибрежным, но если бы. Если было бы другое время года.
0: Uh -huh.
2: А в Парк Прибережный, на самом деле, какое-то. Для меня уникальное место, как лес внутри города, но это посадка.
1: Да, на самом деле. Э... Было довольно сложно заметить это в ноябре, но мне кажется, что летом в Челнах нормально.
0: В ноябре сразу нет.
1: Ну, в ноябре там просто нефиг делать. Еще мне сказали, ребят, что мне повезло, что не было ветрено, вот, потому что Челнах нормально так продуваются. Ну, с реки, вот. видимо. Ну, у меня была нормальная относительно погода, но реально в Челнах такое ощущение, что много зелени. То есть, есть где погулять, где покататься... Словно, там на велике на каком-нибудь что-то поделать. Вот. Должно быть, летом там даже жить можно.
2: Это плюс того, что между домами огромное расстояние. Да. есть, представить, парки.
1: Да, я расскажу просто расскажу одно из главных впечатлений на вершине чинах. Значит... Uh, набережные, Челны, Вот у меня такое сравнение в голове появилось. Вот тебе мама покупала, вечно вырост, Да. Вот. И вот ты надеваешь, знаешь, еще пиджак такой с плечиками, плечи вот так вот приходят, да? Да-да-да. Вот это, короче, челны. Вот, вообще, Чулны стали большим городом, потому что там построили завод КамАЗ. Вот, и туда там можно, если там посмотреть на какую-нибудь Википедию, там есть прям оп-оп-опу, так большие скачки, когда там было типа 30 тысяч, стало 300. Вот, буквально лет за 10. Не плаче. Хочешь, я еще раз засчитаю.
0: Расскажи еще раз.
1: Вообще, челны стали большим городом, когда там построили завод Камаза.
0: Я надеюсь, что скоро это закончится. Вообще поздно уже, после 10 же нельзя.
1: После 11. Я после 11. Вряд
0: ли наш подкаст продлится до 11. Ладно, будем надеяться.
1: Хорошо, так вот, я хочу еще раз городом. рассказать, почему Давай. Челны стали большим, почему большим городом. Почему челны стали
0: большим городом, вы знаете.
1: Прямо сейчас. Вообще, набережные челны стали большим городом, когда там построили завод Кама. Вот. Там можно даже посмотреть, там буквально лет за 20 было 30 и читало 300. Вот. Сейчас там полмиллиона живет. Но, видимо, когда строили, думали, что, ну, блин, в прекрасных челнах будущего будет жить явно не меньше миллиона человек. Вот. Поэтому там, значит, ну, вообще все челны – это большой спальный район. Большой спальный район
0: по отношению к КАМАЗу. Ну, в смысле, там спят те, кто работает в КАМАЗе, да? Типа
1: того, да. Там, значит, это панельки, и между панельками дороги. Все, больше ничего в Челнах нет. Но все это стоит довольно забавно, потому что планировалось, что ну, если в городе живет миллион человек, значит, там должны быть широкие дороги, да. То есть, ну, пока, наверное, они не нужны, но когда-то они будут очень широкими. Поэтому, значит, среднестатистическая улица в Челнах выглядит следующим образом: Значит, стоит панелька, перед ней зелень, ну, как форик такой. Потом идет пешеходная дорожка. Значит, широкая, там могут там внутри человека вообще спокойно идти. Значит, асфальтированная пешеходная дорожка. Потом идет еще один газончик такой. Так. Потом идут, значит, две полосы в одну сторону. Потом идет еще газончик. и ну, в -то и, широкий, и, и то
0: шоки. И две полосы
1: в другую сторону. И повторяется, там еще газончик, еще пешеходный, еще газончик. И, и стоит панелька. И там реально там просто огромные вот эти расстояния, типа от одной панельки до другой. Вот, мне это очень впечатлило.
2: Есть на проспекту, там даже не две полосы, вот на сторону а 3 или 4.
1: Да, бывает 3 или 4, да. Но реально там по ширине там МКАД поместится. Класс. Вот, ну если вот начать, короче, просто дорога как в Москве, от панельки до панельки, да? как на Ленинском какого-нибудь. Там реально помещается МКАД, вот.
2: Мне, наоборот, нравилось. Это удобно, есть, где погулять. Да, блин, на, дороге, на дороге. Да, ты
1: можешь, ты можешь, не знаю, прогуляться, знаешь, от, там, вот от своего дома, перейти дорогу, пройти один квартал, перейти дорогу и вернуться. Вот. и как бы Ты почти квадрат пройдешь. И дома
0: при этом невысокие, да? Высок. Наверное, да высокие. Да. Но... Высокие это как? Ну, ну, сколько этажей? С этажей 10. А, этажей ну, девятиэтажки,
1: мне кажется, mm. обычно. Mm. Нет, ну, 200, нормально.
0: То есть, я так подозреваю, что исходя из того, что очень широкие улицы и мало домов, Город довольно большой должен быть по площади, и при этом но ну, эти 500 тысяч должны быть очень сильно размазаны.
2: А, да, и у него еще необычная форма. Какая? И нельзя сказать, что он... Есть определенный центр, и что он сходится, ну, типа, овальня или кругу просто вытепит. Это как четыре огромных проспекта, и вдоль этих четырех огромных
0: проспектов город так расширяется. Так, это... а то есть от Камы идут четыре проспекта?
1: Вдоль. А,
0: или... А, или вдоль Камы. Вдоль да, Камы 4. Ага, 4 проспекта, и вдоль не ходят город. Прикольно. Я просто слышал, что в Волгограде похожая штука, там город тоже очень долго тянется вдоль Волги, и, видимо, это какая-то такая
1: Ну, Челны не очень долго штука. тянется мне
0: Не очень тянется Ну, наверное, 40 на машине тянутся. Нормально, да. Волгоград километров на 20 я не поручусь. Вот я поэтому, как раз, очень хочу когда-нибудь записать подкаст про Волгоград, как они живут в этом длинном длинном городе.
1: Поэтому, если вы живете в Волгограде, обязательно напишите льву о том, что вы хотите снимать, снимать, записывать, подкаст записывать про... Записывать подкаст
0: про Волгоград. Там. Возможно, это будет уже в следующем сезоне. А, у челнов, как я понимаю, не очень долгая история. Ну, видимо, в ней такая ключевая точка это как раз постройка завода, после которой они начали расширяться, да? Да.
1: Все челны были, ну, судя по тому, что я прочитала, там это было просто типа село, село. какое-то mm -hmm. с купцами вот там жили люди, а потом оп, и КамАЗ.
2: <режит> так, я думал, челам чуть больше, время гугла. Не,
1: ну, челам-то больше лет, но именно за воду Нет. меньше. Челны еще и до войны, и до... ну, в смысле еще в ну, 19 веке были челны.
0: Челны были, по-моему, в 17 веке, там, ну, судя ну, по да, у тебя, да. село-то было кучу времени.
1: Кома а, камаз вообще...
0: Хотя, как вы можете узнать в подкасте про Иванова, то, что город появился в 17 веке, совершенно не означает, что он функционировал как город. Вплоть <свот> до начала 20 -го. Ну что, что, что.
2: А, а насчет просто населения, кстати,
0: мне казалось, что в Челнах оно никогда не падало. <свот> <свот> да, это очень интересная штука, кстати, я тоже сейчас смотрел, пока готовился к подкасту, «Динамику населения». И в отличие от большинства российских городов, там не падает население. То есть уже где-то лет, наверное, 10-15 там только прирост. В 90-е было какое-то падение, но оно везде было, естественно. Вот, А сейчас очень много, где население систематически падает, уже лет 10, а там наоборот растет. То есть в Челны ну, где-то по три тысячи в год так прибавляется. То есть в Челны приезжают. Видимо, в Челны будущего прекрасные, они все ближе и ближе. Что люди туда все приезжают и приезжают. А есть какой-нибудь еще вид, так сказать, экьюпейшена, кроме работы на КАМАЗе для челнинцев? Вообще, я бы сейчас не сказал, что КАМАЗ так много...
2: такой большую часть экономики составляет, потому что КАМАЗ же в какой-то момент стал убыточным, зарплаты задерживали. Сейчас... Вообще, как в Челнахове, как в Татарстане очень много каких-то локальных бизнесов. То есть, например, у нас очень много магазинов, ресторанчиков, кафешек, которые являются местными сетями, и они очень такие... Ну, они достаточно хорошие. В плане... У нас очень... Очень долго... Я на улицах почти не видел сеток типа магниты пятерочек. И далее. Возможно, потому что их просто не пускали это, сказал, что... Та это татарская пятерочка
1: <laughs> Татарский магнит <мобилит. laughs> Это татарская азбука, да,
2: бахатлия, татарская азбука вкуса Там магазин Челный хлеб
1: <laughs>
2: Я бы не сказал, что он был хуже типа, что Это был Очень хороший магазин а... Интересная история была про алкомаркет так. Русалка или да есть магазин Русалка, во-первых я долго не понимал смысл названия, потому что я не пил, А потом какую Русалку, а он, он есть Русалку, да класс. А это я считаю самый лучший алкогольный магазин, который можно найти, потому что все остальные они очень такие затрёпанные, грязные и вообще ужасные. И когда мы приехали в другой город. Мы пытались найти эту русалку, чтобы сходить, и мы тогда выяснили, что это, оказывается, татарская сеть. У нас так гордость пробрала. Какой
0: вы город приехали?
2: В Москве точно. Я не помню, что это было. Может,
0: это был Питер или Киров, что-то такое. Нет, ну, короче, русалка. Даже не знаю, что сказать. Давайте посоветуем какие-нибудь такие вот локальные сети, ресторанчики, ты говоришь, что их много хороших для наших слушателей. Если когда-нибудь они окажутся в челнах им надоест гулять по широким проспектам лучшего города Земли. Если мы хотим дорого покушать, нужно идти в гинотаки. Как еще раз?
2: Гинотаки.
0: Гинотаки.
2: Что это значит по татарски Вообще-то по-японски, это японский ресторанчик. А, а если мы хотим покушать типа, подешевле тоже в ресторане э, – ролла
1: Кстати, они и в Казани есть. Но Это сеть, как, да? Да, как мне сказали, да. они вылезли из челнов.
0: Да. Челны что-то рождают, отправляют в мир сигнал. Что еще Какие-нибудь такие локальные сети типа фастфуда что-нибудь есть? да.
2: Там есть два варианта. Либо совсем-совсем дешевый, либо просто... Ну, расскажи про все варианты. Совсем-совсем дёшево – это пойти в Акбатыр. Что реально стоит сделать в Челнах – это попробовать сосиску в тесте из Акбатыра.
1: Да, то, что мне сказали школьники, которые мне я приехала в Челны, что раз ты приехала в Челы, надо попробовать сосиску в тесте из Акбатыра. Пробовала, действительно вкусно. Вот И школьники сказали, что они на себе ощутили вот инфляцию, что возраст челнинса можно посчитать по тому, сколько он помнит, стоила сосиска в В Да, в Акбатыре. ты сколько помнишь? Порядка 20 рублей? Ну, не знаю, походу Юр либо набрал, либо у тебя память хуже. Юра говорит, что помнит, как на 15 рублей стоила.
0: Сколько она сейчас стоит?
1: 35.
0: 35. Ну, конечно, время не щадит никого. Я помню, как я там
2: травился. Я думал, совсем маленький, поэтому, наверное, я не запоминал цены потом. А что там еще есть, кроме сосисок в
0: тесте? В прекрасном месте.
2: Чего не хватает в Москве? Это пекарень и станция стритфуда. Станция стритфуда — это, на самом деле,
0: шаверма, но... Это в пекарнях. Ah — Так, да, до этого мы <с su Deadpool> <суляр Ich Michelle> Я пытаюсь блистать своими знаниями о Татарстане.
2: <sta> — Станция стритфуда — это про шаурму и закрытую пиццу. Я нигде не могу найти в Москве закрытую пиццу нормальную.
0: Даже не знаю, что такое. Ну, я догадываюсь, что такое закрытая
2: пицца. Это вот... закрытая пицца. Вот здесь шурма лаваше есть в лепешке, а есть что-то между. Если вы знаете, что такое костыбы?
1: Да, ну, пирожок такой.
0: Я не
2: знаю. Это как шурма в тесте из-под костыбов. Блюда, которые нельзя писать словами, и можно просто. попробуйте. Просто, просто попробуйте. Это
1: ничуть
2: чуть подорож. Скорее всего, в той же ценовой категории есть пекарни. Uh -huh. Пекарни uh -huh. просто стоят на каждом шагу, и там очень много разных татарских пирожков, и в принципе каких-то пирожков. Это то, чего не хватало в Москве, потому что в Москве, когда я захожу в пекарню, там либо невкусно, либо это.
0: Очень Сла... Оно там все, все сладкое да, часто. Да, да, да оно все сладкое. А там какие там пирожки есть смысл попробовать с чем? «Элеш».
1: «Элеш-почмак».
2: «Элеш» — это первый, что стоит попробовать. Это... Что это? Это
1: курник. Ну, курник. ну, круглый какой пирожок, там картошка и курица. Я uh -huh. когда первый раз попробовала «Элеш» в Бахатле, ну, бах... как же говорила, в Бахатле — бахетле, это азбука вкуса, uh -huh. вот, я думала, блин, это же вообще супер. То есть реально он такой здоровый, и он стоил не очень много, но меньше 100 рублей, uh -huh. вот. И думаю, блин, ты же берешь и наедаешь. Ну, я не очень большая, да, я могу наесться вот прям таким пирожком почти на день. Ну, блин, как круто жаль, что в Москве такого нет. А потом я узнала, что в Москве есть бухетли, это была такая радость. Да. Да, я почти... Вот одна из первых вещей, которые я сделала, когда приехала в Москву, потом я поехала на э, проспект Мира, кажется. Вот. И купила в бухетле Иляш. Иляш. Да.
0: Так, «Эчпочмак» — это такой
2: треугольный пирожок, да? Да, треугольник, 3 tiver... угол, «Эчпочмак» — треугольник, учим татарский с подкастом Да я
1: как-то раз открыла, типа, какие-то задачи по геометрии на татарском, и там реально был написан, типа, «Эчпочмак», «АБЦ».
2: А насчет выходной истории, <coughs> Бахатрия, вторая буква в ней «Э». Вот, вот «Бахатрия» да. — это татарская буква «Е». Э. Э.
0: Э. Это не «Э». Нет, это не б... «Э». Это,
1: это что-то среднее между «А» и «Э». Да. Такой типа э. Э. Это типа э. Когда на тебя гопнули, такой типа «Э» типа «Э». Буква,
0: Мягкие татарские гопники.
2: И поэтому в Москве, когда москвичи называли магазин «Бэкстел», для Москвы, сделай название через «А». Типа, если в Москве увидите видите название Бахтияна, будет написано через «А».
1: Да, но ну мне, правда, казалось, что это потому, что просто в... Не гуглиться? Что?
2: Не гуглиться?
1: Нет, это потому, что если у тебя вывеска в Москве, то она должна все таки быть на русском языке.
0: Уходите, а то, что написано «чек-чек»?
1: «Щек-шек».
0: «Щек-шек». Тут, тут, тут та же буква, да?
1: Буква «Ч». И, ну, звука че нет в татарском языке. И все, что пишут че, это на самом деле такое «Щ». Вот, и получается шак-шак.
0: Вы ничего не увидите, дорогие слушатели, у нас произошло поле чудес. В студии возник подарок. Мы смотрим на многоугольную коробку Чак-Чак.
1: Откройте Шак -чак. буквы Ч. Да? Буквы Ч тут нет, тут видишь. Вот.
0: Мы смотрим на да? Шак-Шак из Бетля.
1: Ну, поч почти.
0: Почти. Ну, ну я буду тренировать. Где-то
1: в этот момент заплакала детона, но. Ты пытался.
0: Так, что еще классного есть в Челнах?
2: Я сейчас думаю, в контексте еды, вот, наверное, все самое важное я назвал.
0: А то, чем тебя кормили, это что было? Макдак. А, -а <связывающие> Нет, ну вот. Tipo...
1: Пчелах вообще как-то, когда меня привели к первому Макдаку, мне сказали, Аня, смотри, это одна из трех достопримечательных сейчанов. <связывающие> Говорю, это... <связывающие> если челнах три Макдака, мне <связывающие> говорят,
0: да. <Мы связывающие> подольск такое обсуждали, было дело.
2: Не знаю, и у меня же типа, не татарская семья, поэтому мы, мы ели типа, обычную еду. Mm -hmm. Только покупали всякие шпичмаки и
0: mm -hmm. А вот все таки если вернуться к вопросу Камазия, ну, с которым мы вроде разобрались, куда еще идут работать челнинцы, если не КамАЗа? Ну, как мы поняли, туда многие не идут уже. Но ну, вы знаете, раз а, это экономика... То есть, там локальные бизнесы вот эти вот, да?
2: Это экономика сферы услуг, да? Поэтому у нас все снова работает в сфере услуг. По крайней мере, у меня такое ощущение, я не знаю, где еще в Челнах можно работать.
1: У Кирилла папа капитан корабля. О. Вот он ходит.
0: По каме в плавание.
1: Я на самом деле не уточнял, но вот как бы тебе идея, как можно работать в Челнахе.
0: Нет, в моей голове там все
2: либо предприниматели, либо работают на КАМАЗе, либо вот типа официанты, mm -hmm. продавцы и так далее.
0: Давайте поговорим про, так, про то, как устроена Челны, мы поговорили. А, про какие-то локальные мемы, то, что есть только в челнах и больше ничего нет. Какие-то истории, которые знают только челнинцы. Или и... челнинец, я правильно говорю, да? Да, да. Uh -huh. а,
2: в челнах есть локальное название комплекса. Так, и что же это? Челнинцы очень долго не пользовались... Э, ну, типа, стандартно, как мы узнаем, куда какой дом нам ехать, э, улица и номер дома. В Челнах номер комплекса и номер дома в этом комплексе. Например, мой там, адрес условно 4214. Uh -huh. они, а, они там улица чем Усманова, дом 57. 42-14, и тебя любопытно не понял. Так,
0: а как урбанистически выглядит комплекс? Это типа как ЖК или нет? Чуть меньше, чем квартал. Ага. Какой-то ну, это, как, это как в Нью-Йорке, а? Собственно, знаете, как, когда... Ну, какой-то квартал.
1: Да-да-да, когда... Ну, насколько я поняла, исторически сложилось так, что когда строили челны, то как бы одна бригада строителей строила, ну, грубо говоря, там дом, и к нему там какие-то здания, ну, как магазин, там еще что-то. Вот, ну, это вот был комплекс. под ну, не но
0: то есть, можно сказать, что в этом, внутри комплекса там так замкнуто протекает жизнь? То есть, там свои магазинчики, локальные бизнесы внутри? Или это не так устроено? Нет, это скорее вот, спальный район номер один, спальный район номер два.
2: Но да, это скорее в каждом комплексе есть какие-то маленькие продуктовые магазинчики. Самое интересное, что этими названиями все очень удобно пользовались. Потому что, когда... Меня в первый раз спросили, скажи свой адрес, я сказал 4214, мне сказали, а по улице? И мы долго друг друга не понимали, потому что я не знал, что у меня существует адрес по улице номер дома. Единственное, стало меняться, когда стали появляться какие-то электронные карты, яндекс такси и так далее, потому что они
0: пришли в Челны и не шарили. Сейчас уже это уходит, да? Сейчас это уходит, Uh, ну, то, что у тебя номер 42, это меня обнадеживает, потому что есть еще хотя бы 41 комплекс, кроме твоего. Не уверен, что так работает. А,
2: еще номера повторяются. И как тогда? Есть седьмой комплекс в новом городе, есть седьмой комплекс в старом городе. Так, это очень интересно. Чем новый город отличается от старого? Новый поближе к жизни, старый подальше от жизни. В смысле, ну, вот к
0: географическому центру, которого нет, как мы уже посудили.
2: А если ты едешь из э, аэропорта, сначала ты приезжаешь в старый город, и там через мост начинается новый город. А,
0: через мост. Вот это интересно. То есть он расположен по две стороны. Хама, да?
2: Ну там можно не только через мост проехать. Там, там, там скорее маленькая речка, поэтому там мост. А если обижать с другой стороны, там просто будет дорога.
0: Я, короче, посмотрю потом по карте, я попытаюсь объяснить в аудиоставке, как это устроено. Потому что я сам пока не понимаю, это, наверное, надо карту увидеть. Вот. Так, еще какие-нибудь такие штуки локальные. А,
2: кстати, что было проще, лучше гулять не старый город, а что-нибудь типа Г... район ГЭС,
0: Зяп, Сидоровка, вот
1: скажи, вот. что такое или зябь, как вы говорите?
0: Зябь. Зябь?
1: зябь. Да, что такое зяпь?
0: А, мне очень хочется сказать, что это примерно то же самое, что и рябь. То есть что-то такое на воде такие. Ну вот
1: почему район в Челанах назвали Зяпь.
0: Может быть, там холодно было. Нет? Зябка? Зябка, да.
1: Мысли прагматичнее.
0: Зябь. Может быть, это какой-нибудь татарский поэт еще. Нет, их только два.
1: Запомните.
0: Мерсаджик, Ладно, я сдаюсь. Расскажите.
1: Это завод ячества бетон. А ГЭС? Ну ГЭС легко.
0: Бидроэлектростанция. Ну ладно. Я ответил правильно на вопрос. Почему вообще Набережные Челны называются Набережные Челны? Потому что на берегу. Ну на берегу это понятно,
2: Челны. А Челны это же
0: лодка, То есть лодки на берегу. Да.
1: Там я вроде читала, что был какой-то как, утес, который как-то выглядел как лодка.
0: А, как какие лодки <coughs> да.
1: Это ну, типа того, Мы да. с
0: тобой одну статью читали. Да,
1: Википедия называется. Википедия да.
0: называется. А есть какие-нибудь человеки, такие герои национальные, которых чтят, помимо этих двух поэтов?
1: Есть кто, -то в кто -то в только в челнах.
0: Кто-нибудь -то только в челнах.
2: В плане, кто, кто... есть современных.
0: Ну, современных, да.
2: Татарка. Так, <свят> родом из Чулнов. Мы даже были с ней на одном день рождения, когда я был мелким. Вот. Расскажи для наших подписчиков, кто это, вдруг они
0: не знают.
2: <свят> а, если вы знаете знаменитую пе песню «Алтын». Это музыкальная исполнительница? Музыкальный исполнитель, да. Родом из Челнов. Родом из Чулнов. Она вместе с Little выступает.
0: Uh
2: -huh. выступает. Еще есть Айгель. Она тоже из Чулнов.
0: Это тоже а, музыкальная исполнительница. Это тоже музыкальная исполнительница. Нам, видимо, менее известная
2: у мне неизвестно, я не знаю, строчки из песни «А мой парень
0: Татарин», «Дебя
1: авторитарин». Да.
0: Они поют на татарском что-нибудь или только на русском? Есть какие-нибудь локальные знаменитости, которые на татарском поют, например?
1: Ну татарка свой ага, первый. Она поет на татарском. Зачитала на татарском, Классно. но я не знаю, все, все, как бы мой друг татарин очень плевался на. Там не грамотно. Ну акцент, конечно, да, вот это да.
0: Не слышал бы он мой чак 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 чак.
1: Да. Саша, вот ты говорил, что в детстве, например, про адрес с адресами ты запутался. У тебя было какое-то другое, может, восприятие челнов в детстве? Как, как поменялось свое восприятие челнов, когда ты вырос, когда ты, например, в Москву съездил?
2: После того, как год бы приехал... Тем, а -а -а -а. Да,
1: у тебя было такое, что ты вернулся из Москвы и понял, типа, что за помойки? Где мои
0: комплекс
2: Такого никогда не было. Я не знаю, мне очень нравится город. Единственное, что... Было, когда я приехал, я понял, что вообще ничего не происходит. Вот, Значит, жизнь идет на Чили, все спокойно, там, типа, все свои дела делают. нет какой-то суеты. Но я думаю, это присуще любому городу,
0: mm -hmm. в Да, мне, в принципе, все об этом говорят. Но только в Челнах есть такие широкие проспекты, которым приятно гулять. Но ты бы хотел там дальше жить?
2: Скорее нет, потому что мне там будет нечего делать. <laughs> ну, в плане... Ну, я... можно же
0: открыть закусочную.
2: Это как вариант, но мне будет сложнее вести там бизнес, потому что не татарин. Знаете, все-все-все-все вот это братство очень развито в Татарстане.
0: То есть там реально, если ты не татарин, тяжело прийти к успеху?
2: Да? Я думаю, единственный город, в котором будет полегче, это в Челнах. Но, да, мне кажется, тяжелее будет прийти к успеху, если ты не татарин.
0: Я вот смотрел, опять же, статистику населения, и меня поразило, что татар там больше, чем русских, то есть, в принципе, это логично, но для меня как-то так разрыв шаблона был, что там население татар, по-моему, 47% русских, 40% чем-то, это довольно неожиданно.
2: Скорее сначала был наоборот. Потому что приехали строить завод, и, соответственно, mm -hmm. люди, которые начинали там работать, съезжались из разных городов. Поэтому, скорее, сначала процент русских переве... перевешивал, а потом из ближайших деревень mm -hmm. стали
0: переезжать. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, это такой русский город, можно сказать, относительно Татарстана. Я не знаю, как, да. сколько, сколько казалось, процентов татар. Мне казалось,
1: во всем Татарстане примерно, ну, почти поровну русских татар. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне, мне
0: кажется, всеми... Мне... Ну, в Казани, наверное, больше. Но я посмотрю потом, это
2: интересно. В Челнах принято жить за город. Желательно в Казани, да? Желательно, в Казани, нет. А... <связь> это как... из того, что Челнон небольшой пригород, там, типа, в 10 минутах, и обычно люди, которые в Челнах состоятельные, они покупают домики за городом, и там у нас есть несколько крутых поселков.
0: Можешь ну, назвать их? Как, и... как они называются?
2: Вот один я вот сейчас пытаюсь вспомнить, не помню как, а один прекрасный — это Европоселок, маленькая страна. У <свят> там друг живет. Это, это маленькая Европа, внутри типа, недалеко от Там очень аккуратные домики. А еще особенность, которую я вспоминаю, это у нас везде есть мусорки. Вот. Если ты хочешь что-то выкинуть, ты...
1: Это ну <свят> довольно чистый город.
0: <свят> Да, кстати, неожиданно, потому что вот я слышал про города Поволжье, которые особенно рядом с нефтяным бизнесом.
1: Так это Во не всем... Волга, это Кама.
0: Ну, нижнекамск это, В общем-то, Кама. Ну, ну классно, что там чисто. Ну, хотя, как я понял, особо и нечему загрязнять. А мусорки прямо на каждом шагу.
2: Да, это очень удобно. Я вот неудобно воскресенье, хочешь что-то выкинуть, и несешь это для мусорки очень-очень далеко. Там, правда, в какой-то момент местами. Появлялись очень модные мусорки, это а, стоит слово такая железка, кольцо, и на нее прикреплен пакет. А, а же продувает, да, и вот вкусно. Ну вы поняли, что это же происходит. От этого решение
0: как-то потом решили отказаться. Ну, это очень такое европейское решение. По-моему, Риме я такие видел. Короче, а вот эта вот тема, что пригород близко к городу, все там живут, это прям реально Америка. А много людей на машинах вообще ездят? Да. да то есть, автотранспорт развит? Да. Ну... А...
2: Брось факт, салон Мерседеса сначала появился в Челнах, только потом в Казани.
0: гордость. Гордость. Реально все Челны пройти пешком? Или там вот именно машиной надо пользоваться? Я слышал, что у вас... Слышал. Слышал, что у вас сразу авторитет. Нет, я прочитал на Википедии. И сразу пытаюсь подкрепить свое высказывание Я читал на Википедии что у вас одна из самых развитых трамвайных сетей вообще в России и что это один из немногих городов где она не идет на убыль а наоборот строит какие-то новые ветки пути мое мнение
2: что она идет на убыль но она все равно строит новые ветки и пути там да трамваями наверное много кто пользуется потому что обычный общественный транспорт устроен так что он идет параллельно Аме, то есть вот он идет по проспектам, да. а трамваи okay. — это то, что ездит сквозь них, это удобно. И там пару лет назад буквально через а, все челны и еще дополнительную ветку трамвая построили, сузили дороги. Было неприятно. больно. Но, скорее, я трамвай не так часто пользуюсь, потому что на автобусе быстрее. Mm -hmm. А, и у нас в основном не автобусы маршрутки. Mm
0: -hmm. Ну, это
1: как? Мне расскажешь, да, что про эти про оранжевые автобусы, которые там где-то производят недалеко от Челнов, нет? Mm -hmm. Что они Точно. там в Казани где-то постоянно есть, какие-то прям новые классные автобусы, но их все гонят в Казань, нет?
2: Они неудобные, потому что вот с чем удобные маршрутки, они очень частые. Типа, они... Хоть они маршрутки очень часто, эти автобусы, они достаточно редкие. А Нет, я бы не сказал, что гонят. Их сколько было, только есть. Может, я просто
0: не замечал. У
1: меня не так много было наблюдений.
0: Твой короткий, но яркий опыт. Да. Подумайте по сравнению с Америкой. Я думаю, что... Филны — это маленький Нью-Йорк. Вполне себе.
1: Когда ходили по вот этим... Сейчас... Ну, когда я сказала, что вот тут как-то mm -hmm. прямо так все хорошо построено, вот эти все там дороги перпендикулярны, вот и там кто-то из бля сказал, типа, с чем-то сравнил. А, как раз сравнить с Питером. Mm -hmm. И мне сказала, ну да, там, Питер или там Барселона. То есть, когда там эти <с все одинаковые. Одинаковые эти кварталы, но только там вместо вот этих красных, офигительных домов в Барселоне, там это панельки просто.
2: А, ну что ты не квартал? У нас. Правда, если ты видишь какой-то комплекс, скорее всего, рядом есть точно такой же.
0: Вот. А... Как вообще выглядит комплекс?
1: Плохо. Просто, просто
0: пытаюсь сравнить вот ЖК в Москве, который я знаю. В взяли какой-нибудь э, квадратный квартал uh -huh.
2: и разбили его на четыре части одинаковых. На четыре одинаковых квадраты. Угу. И застроили как-то очень похожие. И это четыре
0: комплекса получилось. уже да, четыре комплекса угу. получилось. вот ведь а, город такой, как шахматная доска, в принципе. Да, в какой-то степени. Вытянутая вдоль камы, с четырьмя проспектами и трамвайными линиями.
1: Я представляю, кто-то пытается нарисовать челны, типа такой так, камы, типа раз, два, три, четыре, так трамваи, поехали, там, шахматная доска получилась. Я сейчас
2: подумал, что может быть их даже пять.
1: Ну чё, мы тебе простим эту оплошность? Да. Yeah. Там настраивают дальше просто.
2: Мне, например, мне как всегда казалось, что это практич практично и удобно, потому что если ты попал в новый комплекс, он, скорее всего, такой же, и ты не потеряешься.
1: Да, мне ребята рассказывают, что... Как ни сложно догадаться, школы тоже очень похожими строили. И ребят говорят, что ну, ты же приходишь там писать какую-нибудь ОГЭ в другую школу, да, или там Олимпиаду. И ты точно знаешь, где актовый зал, где спортивный Класс. зал, где 220-й кабинет. Ты тоже знаешь, потому что ну просто такая же ровная школа.
0: У тебя в комплексах то есть тоже заходишь и все устроено так же, как у тебя дома. Это да, удобно.
2: Они, они прям отличаются, прям, если там живешь, ты видишь, что они отличаются. Если там не живешь, ты, наверное, ты можешь потеряться не понять, где ты находишься. А все время это удобно. А, а насчет кстати, школ, детские садики тоже одинаковые. в какой-то момент их стало слишком много. Если можете говорить, но ну, там же пик рождаемости. А, вот. — Сейчас пик рождаемость. Был. Был пик рождаемость. Да. Mm -hmm. Поэтому там детский... У нас детские столики закрывают и новые строят. И у нас есть офис в здании детских садов. Вау.
0: Это как... Mm -hmm. ну, то есть просто здание детского сада, но там офиса, да? Да. Yeah. Прикольно. Это как, какие как в Москве заводы перерабатывают под лофты офиса. Mm -hmm. Детские садики. Детские садики-то, наверное, новые, классные Одинаковые все В офисах, наверное, тоже удобно Приходишь? Максимально
1: Причем иногда эти здания Идут просто подряд, одинаковые Вот, и там Они искали здание школы Как раз, а рядом был То ли театр, то ли еще что-то В общем, я помню, там был значок на карте с маской О, это школа, я говорю, а почему тут значок с маской А, нет, это не школа, пролистывает следующее здание А вот это школа
2: а, да, да да ты прямо около школы, театр кукол, да.
0: Ну, очень удобно.
2: А, Советую всем сходить в театр мастеровые.
0: Расскажи, что это за место?
1: Ставка «Челны культурные»,
2: да? «Челны культурные» — это просто драмтеатр, в основном классические постановки, но, не знаю, меня он прям зацепил. еще татарский драмтеатр, вот. Но из-за того, что я не так хорошо знает татарским, я это не очень понял, что происходит. Но если вы чего-то забавного национального, еще есть татарский драмтеатр. Если
0: хотите к нему такие достопримечательности, мы все перечислили. Ну, есть, я, например, видел три основные достопримечательности на три uh, Один театр, другой театр и дельфинарем. Бизнес-центр 2.18. Вот это Тюбетейка.
1: Тюбетейка. Ну, это какой-то долгострой. Который,
2: ну... В итоге продали за один рубль, да? Да, да. и
1: там что-то сделали.
2: А он, он в какой-то момент... Ну, кто-то так его сфоткал, что было похоже, что здание уже окренилась. Да. И пошли мимо про Пизанскую
0: башню. Ну, в общем, как и должно было быть. А он... Почему его называют Чубитейко? Потому что он очень похож на тарский головной убор.
1: Там сверху такая какая-то штука, а. как шапочка татарская. Это потому, что
0: он недостроенный, да? Не, его уже ну, достроили. А, достроили уже. Да. Вот. Почти москва сити место. И что там классного? Просто со стороны смотреть? А, смотровая площадка. А, там смотровая площадка. видеть широкие
2: проспекты сверху. На самом деле, ночь, наверное, будет прекрасной.
1: Как прекрасны челны ночи.
0: Просвете луны. Как прекрасны
2: челны. тебе кажется, такой огромный город, Жизнь кипит. Типа, Нью-Йорк, да.
0: Нью да. Да, да, ну, да. Кстати, я,
1: кстати, смотрела фотки ночных челнов, там прям красиво.
0: Приезжать в челны ночи, это неправильно сделала. Ты утром прилетел, вечером улетел, mm -hmm. а надо было наоборот, вечером прилетать. Там была целая ночь в челнах.
1: Значит, какой очень странный день для путешествия.
0: Я просто представляю вот эти вот четыре проспекта комплексы, комплексы, бизнес-центр. А, он туда мной, я его не вижу. Э, вдали плещется темные воды Камы, где-то далеко дымит Камаз. А из чего-то, что
2: выглядит современным как бизнес-центр, еще есть Sunrise. Что это? Это модный дом со студиями, mm -hmm. с квартирами, с балконом. Не очень понимаю, о чем на Квартира с огромным балконом, но, наверное, там можно летом тусить. Если не хочется спускаться
0: на широкий проспект.
2: А, а еще, еще мне казалось, что у нас э, в Челнах слишком много недвижимости, которые считается элитной. Для меня было шоком, что ее покупают. Продаются по очень дорогому ценнику, в таких домах, которые улит мажорны. Там еще вот возле первого набережной, где были частные домики, есть какой-то маленький райончик, который тоже похож на европейский, там такие. Аккуратненькие четырехэтажные дома, у которых крыши сделаны под мансарду, на которых люди летом
0: сидят, отдыхают, шашлыки Вот Это такая верхушка челнов, ну, верхушка челнов в пригороде, я уже понял.
1: Мы гуляли, переходили дорогу, и там остановилась, я, я девочка, я не разбираюсь в машинах, в общем, там в это такая красная дорогая машина, вот. И ребята сказали тебе, типа, блин, вот странно, что здесь есть эта машина. Я говорю, что странно? Он говорит, ну вот зачем тебе дорогая машина, если ты можешь как бы, ну, купить просто ну, квартиру не в челнах. В Казани? Ну, например.
2: В челнах много людей много зарабатывает, поэтому... И не всем хочется оттуда
0: уезжать. Из-за локального бизнеса? Да. Это очень интересно, очень, очень здорово, что такое локальное предпринимательское сообщество есть, потому что в а, это такого... смотри,
2: никого просто Нет. не пускал, никого. Вот... А, еще у нас еще мы очень долго условно обязательно
0: учили татарский язык. Угу. Это, это как раз интересно про это я забыл спросить. В школах много вообще предметов, связанных именно с локальной историей какой-то культурой два предмета,
2: у которых больше всего часов, татарский язык и татарская, литера... и... Нет, татарская литература. Татарскую литературу мы уже поняли. Гвозди программы. Там, по-моему, по 6-7 уроков в неделю. Ого. В среднем учителя были понимающие и понимали, что зачем... Ну, может, просто в такой школе учился, и мы особо на них ничего не делали. И обычно все происходило так. Если приходила какая-то проверка то все писали заявление, что они добровольно учат. И вот как известно, пару лет назад Татарстан потерял особый статус, а, и после этого Татарстан стали прижимать, и теперь, теперь татарский у нас правда учится добровольно. Только если не учишь татарский, ты учишь родной язык или МКК, которые ведут те же преподаватели татарского. Нет,
1: на самом деле Просто преподавателей татарского
2: слишком много, чтобы их всех так сразу уволить.
1: Ну, вот это один из моих школьников, он сказал, что он переехал в Челны, ему было 8, вот, то есть он, как раз во второй класс пошел, и он говорит: вот в первом классе было все нормально, я учил, ну, типа, был русский, да, я писал. А во втором классе мне сразу, значит, английский начался, а еще и татарский. Просто разрыв мозга. Ну да, я знаю. То есть, когда была вся вот эта движуха с отменой обязательного изучения татарского в школах, я спрашивала у своих знакомых из Татарстана, вы, вы помните, там, можете что-то сказать на татарском, как вы, вы, вот вы что-то выучили, как вы вообще помните mm -hmm. что-то или нет, ну, там, Беркия еще, как бы. Ну,
0: татарстан теперь будет. Вот. То есть то раньше по-любому обязательно надо было учить татарский, но его толком не учили, да?
2: Ему толком не учили. Смотря в какой школе ты находишься. Mm -hmm. Просто, наверное, у нас была школа, где там, был пул олимпиадников, и их в среднем никто не трогал, в том числе и учитывая татарского.
0: Интересно.
2: Нет олимпиад по татарскому? Есть. Есть, классно. Да.
1: Есть ОГЭ по татарскому? Было. Mm -hmm. было? Нет? У
2: нас было обязательно ОГЭ по татарскому. Сейчас
1: его можно сдать.
2: Сейчас его можно, но оно, в принципе, в среднем ничего не даёт.
1: Ну, просто ОГЭ по татарскому. Сдал по
2: татарскому? Нет, потому что я уехал на все раз тогда, а если ты пропустил по влиятельной причине, ты можешь не сдавать. по татарскому — это замечательная штука, на которой тебе просто ставят хорошую оценку и подправляют твой ответ. Это, кстати, если знаете историю, когда водили же ОГЭ, Татарстан первый, кто... Ну, там были... Это Первый тестовый год, и одним из тестов региона был Татарстан. В Тарстане были такие хорошие баллы. Фу, я просто ни у кого больше никогда таких не было. Татарстан тоже умный.
1: Да, ну а вообще, насколько я понимаю, татарский язык часто изучали так, что ну, вот английский делят по группам, да? но обычно mm -hmm. их делят более-менее рандомно. Mm -hmm. вот. А есть группа как бы татарский для татар, и как бы и татарский для самых маленьких, да.
2: Да, 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 -да, -да это правда. Вот,
1: эти обычно как бы для татар и для не татар.
2: Угу. А, моя учительница просто просил меня прочитать текст на татарском и ставила мне эту оценку. Сначала четверки, потом узнала, что я олимпиадник и пятерки. Вот. Мое изучение татарского в последние годы примерно так проходило. А еще самое интересное, что если когда татарский стал добровольным, вы его взяли то у вас точно будет пятерка, потому что вы молодцы, вы поддерживаете татарскую культуру. Не, у нас нормальная ситуация, если человек говорит э, в перемешку на русском татарском, mm -hmm. я, я не знаю, насколько это сейчас заметно. А
0: есть какие-то места, которые вот только для татар, Я только на татарском? Деревни. Деревни, да, деревни. Ладно, ну то есть Челны такой уже, мультикультурный город. А какое вообще в целом к Челнам отношение в регионе? Есть, может, какой-то особый образ... У внутри Татарстана, этого города.
2: Скорее, нет. Все просто дру большая дружная татарская семья. Ну, это же очень понятно.
0: В татарской культуре
2: это все. Весь регион одна большая дружная семья.
0: К Казани, то есть вы тоже так хорошо относитесь.
2: Да, скорее, Казани, может быть, плохо относится к но не более. Кто это? — Велосипедная
1: столица России. —
2: Во-первых, велосипедная столица России, а во-вторых, главная Татарстан. Mm. Все нефтяники живут в Альметьевске.
1: — Альметьевский офис нефти.
0: Да. — Ну, надеюсь, про этот город мы тоже когда-нибудь поговорим. Он, он тоже где-то там? Где... — В Татарстане, Он тоже где-то там, Не очень далеко от Челнов. Хотя не
1: нет, там километров нет. 200, мне кажется. Слушайте,
0: да. а вот если надоело в Челнах, ну, если вы приехали в Челны, и вам очень понравился город, но вы поняли, что вы хотите большего, куда еще есть смысл сгонять из близлежащих городов?
1: В Елабугу. В Елабугу.
0: Там классно. Музей Шишкина. О,
1: до
2: Дом музей Марии Цветаев. И третий пункт Елабуги чертовы городище. Там просто смотровая башня, на которой все хайпят.
0: — Ну, Елобога — такой маленький город, да? —
2: Да. Это, вот, это прям, скорее, такой стандартный татарский городок, маленький, uh -huh. ты едешь, и везде только частный сектор. Есть одна большая улица, там пару домов, потом снова частный сектор. — А в Нижнекамск? — В я сам был только проездом, поэтому мне кажется, там нечего делать.
1: — А Бугульма далеко?
2: — Бугульма под Казани. — Зато есть Альметьевск. — Зато есть Альметьевск.
0: А туда стоит ехать.
2: Да, это велосипедная uh -huh. столица России. Это...
0: Почему это велосипедная столица России?
2: Потому что там очень э, развито движение велосипедно, в плане там очень.
1: Там нормальные велодорожки. Да. Конец. Uh -huh. Вот. Ну, в смысле, не, не просто покрасили часть дороги в Синице, mm -hmm. я а, нормально. Я посмотрела mm -hmm. просто видос. варлам Варламов просто умер, когда приехал в Альметьевск от восторга. Вот, сказал, что там Филу дорожки вот, и. Расскажите,
0: да. что Варламов говорил про челны. Mm -hmm. Я не смотрел.
1: Варламов mm -hmm. сказал про челны, что. Он восхитился, ну, в каком-то смысле вот этой застройкой, и, типа, сказал, что, как бы, челны, в принципе, как город-говно, но надо, типа, просто взять и законсервировать челны, как музей советской архитектуры.
0: Татарская. Татарская архитектура. Татарские панельки, татарские проспекты. Что Панельки
1: лар. Панель Калар.
0: Это, это по татарски
1: Это по -татарски. «Панельки». панельки. Да.
0: Панель Калар. Это панельки. Да. да. Я уже немножко знаю татарский, классно. Будем заканчивать. Ну, я думаю, стоит сгонять в Челны, погулять. Хотя по бы на один день. <laughs> Хотя бы на один день. Да. Сходить, поесть в какую-нибудь классную пекарню. Или, островок. Шагу. Или островок, да погулять, посмотреть на реку, погулять по набережной, сходить во все места названные в честь Тукая, <соркнул> составить бинго. Как <Покататься соркнул> раз по да. велосипедным дорожкам. Да. Как то цепил велосипедным дорожкам в Альметьевске?
2: У, у нас они про, а, вот у нас они есть, но они просто типа выделены
0: кусок на пешеходный, они
2: просто <соркнул> существуют.
0: В общем, берите велосипед и езжайте в Альметьевск, там мы поговорим.
1: А, передаю привет всем челнинцам, которые слушают yeah. этот подкаст
0: Челнинцы Мне очень порадовало, что челнинцы ждут выход этого эпизода Я постараюсь, чтобы он вышел как можно скорее после Хоть кто-то заговорил про
1: набережные челны
0: Заговорили про набережные челны Не, мне вот захотелось там побывать Вы очень интересно рассказали денек можно Может быть даже на два, если добавить елобугу Спасибо, что послушали. Честно говоря, когда мы только договаривались о записи подкаста, я совершенно не ожидал, что можно так долго обсуждать Набережные Челны. Это же довольно малоизвестный город. Но, тем не менее, я уверен, что если вы окажетесь в Набережных Челнах, теперь вы точно найдете, чем заняться, куда сходить, что поесть. Для меня особенно классно, что это стало таким окошком в Татарстан, в мир татарской культуры, где есть все эти эчпачмаки маленькие пекарни, бехетле, разнообразные сладости. Для меня это удивительно, потому что я никогда не был в Татарстане. Я мечтаю побывать в Казани, и тогда мы, конечно же, сделаем выпуск про Казань. Но такой вот разговор меня немножко подготовил. Теперь, когда я окажусь в Татарстане, я буду чуть лучше понимать, что там происходит. Надеюсь, вы тоже. Конечно, мы не успеем обсудить все, поэтому, если у вас есть какие-то другие мысли по поводу набережных Челнов, напишите об этом в комментариях. Напоминаю, что нас можно послушать ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и на любых других площадках, где вы слушаете подкасты, просто введите в поиск подкаст про Россию и пишите отзывы ВКонтакте, в комментариях и в Apple подкастах, напоминаю, что у нас проходит конкурс и я каждую неделю выбираю победителя, отправляю ему открытку и стикер, так что имейте в виду, у вас есть все шансы, потому что отзывов пока еще не очень много. Напишите, если хотите рассказать про город, которого еще не было на подкасте. Я с удовольствием с вами свяжусь и думаю, мы как-нибудь сконтачимся. Если не в этом месяце, то в следующем точно. И последнее. Если вы знаете каких-то людей или какие-то небольшие бренды, которым было бы интересно сотрудничать с моим подкастом, напишите мне об этом. Потому что мне бы очень пригодилась информационная поддержка. К сожалению, в моей группе все еще не очень много подписчиков и меня не очень много слушают. И мне бы хотелось, чтобы подкаст расширялся, чтобы у него была большая аудитория. Поэтому, если вы мне как-нибудь с этим поможете, совершенно не обязательно, чтобы это была реклама за деньги, хотя так тоже можно. Мне просто очень пригодилась бы любая помощь, любое сотрудничество в продвижении. И, кажется, все сказал, что хотел. Спасибо вам огромное, что слушаете. Всех люблю. До свидания. До следующего выпуска.